bydlení je nad zlato je nový reportážní cyklus Alarmu, který vznikl ve spolupráci s nadací Rosa Luxemburg Stiftung. Apolena Rychlíková, Alžběta Metková a Táňa Zabloudilová vyrazili do sedmi evropských metropolí, aby zjistili, jak se místní politici, aktivisté, ale i obyčejní obyvatelé staví ke globální krizi bydlení. První reportáž je od Alžběty Metkové a zabývá se situací v Bratislavě. Bratislava. Město bez bytů, které začalo krizi bydlení skutečně řešit. Na přelomu února a března je Bratislava plná plagátů usměvavých mužů a žen. Pod monumentálním mostem SNP, jen pár metrů od památníku holokaustu, vysí národovický billboard SNS s orlicí a slibem osvobodit matky od daní. Vedle shlíží do černé díry pod mostí politik obklopený několika ženami. U každé je pro jistotu vysvětlivka, zda se jedná o manželku nebo o dceru. V hlavním městě Slovenské republiky vrcholí volební kampaň před parlamentními volbami a snad poprvé od roku 1989 je jejím tématem i bytová politika. Je to signál, že krize bydlení se týká i Slovenska a že se začínají projevovat limity neoliberálního přístupu k bydlení. Téma bydlení se z odborných kruhů, které se mu samozřejmě na národní i mezinárodní úrovni věnovaly vždy, přesouvá do politické diskuze. A to může být dobře i špatně, říká přední slovenská odbornice na bydlení Elena Solgajová, bývalá generální ředitelka sekce bytové politiky a jejich nástrojů na ministerstvu dopravy a výstavby. Neštěstím bytové politiky je, že jakákoliv dobrá řešení začínají fungovat nejdříve po 6-7 letech. Je třeba vyvinout dlouhodobé, konstruktivní a koncepční aktivity proto, aby se dalo něco seriózního udělat, vysvětluje Solgajová, která se mimo jiné podílela na tvorbě ženevské charty OSN o udržitelném bydlení nebo urbání agendy Evropské unie z roku 2016 a do loňského roku působila jako předsedkyně výboru pro bydlení a management pozemků EHK OSN. Otázku bydlení měly v programu aspoň stručně zmíněnou snad všechny politické strany. Dostupnější bydlení by mohlo mimo jiné zmírnit zadlužování obyvatel, které je na Slovensku nejvyšší z celé střední Evropy. Podle Sergeje Káry a Miriam Kaniokové, kteří připravili letos v zimě výstavu Bývání je nám drahé, je skoro každý čtvrtý dospělý člověk na Slovensku v exekuci a Slováci dluží domácím bankám 32 milionů eur. Úvěry na bydlení se na této částce velkou měrou podílí. Oproti jiným tématům ale bylo bydlení v celorepublikových volbách přece jen upozaděné. Skoro 91% Slováků totiž žije ve vlastním, takže velká část bytovou krizi na vlastní kůži zatím možná nepociťuje. Velký problém je to ovšem pro obyvatele velkých měst, především Bratislavy, a obecně pro mladou generaci, která se chce přirozeně osamostatnit. Pro tyto skupiny, stejně jako pro ekonomicky a sociálně ohrožené společenské třídy, je nedostatek finančně dostupných bytů, ať už ke koupi nebo k pronájmu zásadní. Nejhorší situace je v hlavním městě, kde stejně jako v jiných evropských metropolích ceny nemovitostí a nájmy v posledních letech strmě stoupaly a v loňském roce překonaly zatím nejvyšší hodnoty z doby těsně před velkou ekonomickou krizí v roce 2008. Růst nezastavila ani epidemie koronaviru. V Dubnu sice realitní trh na chvíli ustrnul, ale už od května se začal obnovovat, takže ve druhém čtvrtletí vykázal oproti prvnímu kvartálu růst skoro o 1,5%. Letos v červenci se pak průměrná cena nabízených bytů vyšplhala na rekordních 3,5 tisíce eur za metr čtvereční, 
což znamená meziroční nárůst o 17%, informovala ve své pravidelné analýze trhu společnost Bankont Investments. Ceny nájmu oproti Loňsku, kdy dosáhly svého rekordu 12,3 eur za metr čtverečních, mírně klesly. Na rozdíl od Prahy, kde se na letošním snížením cen podepsala hlavně úbytek krátkodobých pronájmů, stojí za bratislavským poklesem méně bytů v novostavbách, kde bývají nájmy dražší. Ceny za metr čtvereční se nyní v obou metropolích pohybují zhruba mezi 11,5 až 12 eury. Na Slovensku, podobně jako v ostatních zemích střední a východní Evropy, je navíc nájemní bydlení vnímáno víceméně jako dočasné a nouzové řešení. I v bratislavském kraji, kde je počet lidí žijících v pronájmu na Slovensku nejvyšší, se toto číslo pohybuje jen okolo 11%. Obecně ale nájmy v posledních letech rostly. Například mezi lety 2018 a 2019 o 10 až 15% a podle odborníků i nadále budou. Mnoho bratislavenů se tak dostává do kleští. Volných bytů je nedostatek, prodejní ceny jsou horentní, takže kvůli koupě je nutné se výrazně zadlužit a řada lidí na hypotéky a další bankovní produkty vůbec nedosáhne. Nájemních bytů je nedostatek a ceny v nich stoupají stejně strmě. Pokud je poptávka větší než nabídka, pro najímatelé si začínají vybírat. Upozorňuje splnomocný nec primátora pro lidi bezdomova a sociální bydlení Sergej Kára na další problémový faktor. A to nemluvím vůbec o barvě pleti, to je samostatné téma. Takto diskriminováni jsou i lidé s dětmi, hlavně samoživitelé, protože pro najímatelé si raději vyberou někoho ekonomicky méně rizikového. Například solo rodiči s jedním dítětem, který pracuje v obchodním řetězci, zůstane po úhradě průměrného komerčního nájmu pouhých 8 eur na den, jak ukázal Kára s kolegy na zmiňované výstavě. Není těžké si dovodit, že pokud vykládá člověk většinu svého příjmu na bydlení, a to se na Slovensku týká obrovského množství lidí, je o to víc ohrožen ztrátou bydlení při jakékoliv mimořádné situaci. Neutěšeným bratislavským poměrům se média v poslední době věnují poměrně často. Podobně jako v Česku se v nich neustále dokola opakuje, že za vysoké ceny může nízká nabídka bytů a pomalé povolovací a stavební předpisy. Developeři stále tvrdí, že kdyby mohli stavět bez omezení, ceny by se přirozeně snížily. S tím, že bytových jednotek je v Bratislavě vzhledem k poptávce skutečně nedostatek a že povolovací procesy na úrovni města i městských částí jsou velmi pomalé, souhlasí i zástupci města, včetně třeba Sergeje Káry. Jejich urychlení ale samo o sobě ceny nesrazí. Termíny jako financializace nebo investiční bydlení se ve slovenské veřejné debatě objevují minimálně. Přitom mají na cenu i podobu bydlení zásadní vliv, jak jsme ukázali v úvodním textu naší série. Globální kontext tak ve slovenské veřejné debatě skoro nezaznívá, chybí v ní ale i kontext lokální. A ten má přitom v Bratislavě na ceny bydlení zcela určující vliv. Od roku 1994 se město Bratislava zbavilo asi 67 tisíc svých bytů. V současnosti máme necelé 2000 bytových jednotek, kterými můžeme disponovat vysvětluje Kára. Asi tisíc bytů spravuje přímo magistrát a zbytek je svěřen jednotlivým městským částem. Znamená to, že hlavní město vlastní pouhé 1% všech bytů v Bratislavě a nemůže tak v podstatě nijak ovlivňovat ceny nájemného na svém území. Pro srovnání ve Vídni dosahuje podíl městského bydlení 60%, v Brně 15%, ale například v Praze už jen 5%. Kdyby se ovšem slovenská metropole svého majetku nezbavila, mohla by dnes ovlivňovat cenu nájemného v celých 31% bytů. 
Vlastní bytový fond je důležitý nástroj pro udržení přijatelné cenové hladiny a tím i pro zachování sociálně pestrého a funkčního města. Pokud město tímto nástrojem nedisponuje, je mnohem těžší v něm udržet i dříve stabilizovanou střední třídu a má jen omezené nástroje, jak pomáhat chudším vrstvám, lidem v bytové nouzi nebo bezdomova. Město by mělo mít k dispozici byty nejen pro samoživitele, starší osoby nebo lidi v nouzi, ale i pro potřebné profese, jako jsou učitelé nebo sociální pracovníci. Domnívá se Lucia Štaselová, náměstkyně primátora v oblasti sociálních věcí s důrazem na nájemní bydlení. Tito lidé Bratislavě chybí, protože je pro ně těžké sehnat a udržet si bydlení, dodává. Bratislava není na Slovensku výjimkou. Privatizace a rozprodej majetku tu probíhaly mnohem masivněji než v Česku a jsou dokonce města jako Žilina, která se zbavila úplně všech bytů. Zároveň se až na výjimky nové městské bydlení skoro nestavilo. V mnoha případech se také obce, které si nějakou část bytového fondu ponechaly, obyty nestarely a nevyužívaly je. V posledních letech s nástupem globální krize bydlení si města začínají čím dál více uvědomovat, že jim vlastní byty chybí. Současné liberální vedení Bratislavy v čele s architektem Matúšem Valo, které vzešlo z voleb v roce 2018, chce trend zbavování se městského majetku zvrátit. Valo se o post primátora ucházel jako občanský kandidát v čele skupiny odborníků nazvané Tým Valo, který připravil ambiciózní vizi všestraného rozvoje města Plán Bratislava a za podpory středově liberálního hnutí Progresivné Slovensko a liberálně konzervativní strany spolu. Vládnoucí koalice chce rozšířit městský bytový fond hned několika způsoby. Máme v hledáčku nevyužívané objekty města, které by bylo možné rekonstruovat a změnit na nájemní byty, vysvětluje Lucia Štaselová. Jednáme také se státními institucemi a bratislavským krajem, které mají na území města prázdné budovy o výměně těchto nemovitostí za městské nebo o jejich odkoupení, pokračuje náměstkyně. Tímto způsobem by se podle Štaselové dalo získat možná až 200 bytů. Magistrát ale hlavně rozjíždí po dlouhých letech, kdy město nepostavilo ani jeden nájemní byt, stavbu nových nemovitostí. Kromě už zmíněných důvodů ho k tomu vede i podoba restitučního zákona. V domech, které restituenti získali zpět i s nájemníky, je regulované nájemné a město musí restituentům doplácet nájmy do tržní výše. To zatěžuje městskou pokladu dvěma miliony euro ročně. Město by navíc mělo asi pětistovkám nájemníků restituovaných domů z zákona zajistit náhradní nájemní byty. Z hradní vyhlídky vypadá Bratislava trochu jako město, které se skládaly děti na architektonickém workshopu, aby si vyzkoušeli, co všechno se v evropských městech za posledních sto let událo. Staré město s křivolakými uličkami a chrámem v 70. letech brutálně roztrhla místní obří magistrála a most SNP. Jemuž vévodí ikonická stavba UFO, promovaná jako nejmenší z největších věží. Vzdálený obzor Bratislavy lemují sloupy větrných elektráren a komíny starých plináren. Stačí ale jen trochu pootočit hlavu a naskytne se až nepravděpodobný výhled. Téměř v samém historickém centru roste několik vysokých věžáků, tyčících se do výšky mnoha desítek metrů, jako konzumní protiváha katedrály svatého Martina. Tohle je nová Bratislava. Bratislava budoucnosti. Aspoň podle jejich stavitelů, kteří by počet chrámů nezřízeného kapitalismu ještě rádi znásobili. Neříká se v hlavním městě asi bezdůvodně, že Bratislava je dnes klondek developerů. Za mostem SNP stojí jiné město Zítřka. 
Město budoucnosti 70. let a největší sídliště střední Evropy. Petrželka, domov skoro čtvrtiny Bratislavanů. Právě v Petrželce vytipoval magistrát několik lokalit na výstavbu nových nájemních domů. Bratislava má ovšem problém, že podobně jako v případě bytů se nejlepších pozemků v transformačním období zbavila a zbyly jí jen malé parcely. Je to ale možná dobře. Menší projekty přijmou obyvatelé v okolí lépe, zamýšlí se Lucia Štaselová. I v Bratislavě platí heslo Not in my backyard. Z představy nájemních domů ve svém sousedství totiž nebývají obyvatelé moc nadšení. Lidé stavbu městských bytů většinou podporují, ale kdekoliv jinde než u nich za domem, přitakává Štaselová. Magistrát proto pořádá ve vytipovaných lokalitách participativní setkání a podle Štaselové se daří obyvatele okolních pozemků zpravidla přesvědčit, že městské byty nezhorší kvalitu jejich života. Nechuť městské výstavbě pramení i z už zmiňovaných stereotypů o nájemním bydlení. Lidé si často myslí, že v těchto domech budou bydlet problémoví obyvatelé. Malá část bytů sice bude vyčleněna pro lidi v největší nouzi, většina je ale určena mladým rodinám, seniorům, zdravotním sestrám, policistům a podobně, vysvětluje náměstkyně primátora. Zatím nejpokrčlejším projektem je ovšem bytový soubor na opačném konci města v Terchovské ulici v Ružinově. Na ten už hlavní město s Metropolitním institutem, který vznikl v dubnu 2019, vypsalo architektonickou soutěž. Vyhrálo ji české studio De Biro, se kterým teď probíhají jednání o konkrétní podobě smlouvy. I tady měli místní zpočátku obavy, ale podle Štaselové se je z velké části podařilo rozptýlit. Na participativních setkáních nediskutujeme s obyvateli jen o nové výstavbě, ale i o problémech, které je v lokalitě trápí a snažíme se je řešit, popisuje strategii města. Magistrát chce nové byty získat i spoluprací s developery, a hodlá využít toho, že developeři běžně nedodržovali platný územní plán, například když obcházeli koeficienty bydlení. Postavili více bytových jednotek, než bylo na daném území povoleno a nařízení obešli tím, že část bytů prezentovali jako apartmány, které započítali do kategorie občanské vybavenosti, vysvětluje Lucia Štaselová. Magistrát tuto praxi zastavil a vyjednává s developery, že město dodatečně změní tyto koeficienty, Developer bude moct postavit v lokalitě více bytů, ale část jich odprodá městu za cenu nákladů. V první půli roku byla jednání zatím v procesu, ale podle Štaselové je minimálně část investorů spolupráci nakloněna. V současnosti máme v Bratislavě už jen ohrožené, ohroženější a nejohroženější. Glosuje Sergej Kára současnou situaci Bratislavanů na trhu s bydlením. Mezi ohrožené patří už i nižší střední třída. Není reálné, že by Bratislava dokázala třeba v nejbližších deseti letech zajistit bydlení všem, kdo ho potřebují. Zamýšlí se Kára nad otázkou, kdo by měl mít nárok na nové městské byty. Na městský byt se teď čeká průměrně 4 až 7 let. Když se někdo ocitne v nějaké potřebné životní situaci, nedej bože akutní, tak nemá šanci se k němu dostat, ať už splňuje stávající kritéria či ne, popisuje Kára současný stav. Předpisy, podle kterých se městské byty dnes přidělují, jsou z roku 2000 a neodpovídají dnešním potřebám. Letos by se ale měl systém přidělování bytů nově nastavit. Sergej Kára před příchodem na radnici pracoval jako terénní sociální pracovník a spolu založil občanské združení Vágus na pomoc lidem bezdomova a sociálně ohrožené skupiny má ve své gestci i na magistrátu. Tyto skupiny na bydlení nedosáhnou v podstatě vůbec. 
a to ani když disponují třeba i malými příjmy. Bratislava teď s pomocí odborníků z Brna zavádí pilotní projekty i pro lidi v největší bytové nouzi, založené na principech Housing First. K tomu, abychom byli jako Helsinky, které dokáží celoplošně ukončovat bezdomovectví, vede ještě velmi dlouhá cesta, zamýšlí se Kára. Ale je důležité začít věci pojmenovávat, protože to určuje veřejnou politiku a to bychom jako zodpovědné město měli dělat. Ve srovnání s Prahou si jeví bratislavský magistrát jako mnohem akceschopnější prosazovat konkrétní řešení. Bratislavská koalice má však především mnohem silnější postavení a na rozdíl od té pražské se v otázkách bydlení víceméně názorově shoduje. Při srovnání ale vynikne ještě jeden rozdíl. Zatímco v Česku jsou podobná řešení vnímána jako levicová a někdy dokonce jako radikální, ať už to znamená cokoliv, v Bratislavě je prosazují středové a pravicové strany. Například strana Spolu, jejíž členkou je i Lucia Štaselová, je politickým partnerem TOP 09. Praští konzervativci by se tak mohli svými slovenskými kolegy v čem zinspirovat. Československo a celý východní blok bohužel doplatili na to, že náš ideologický zlom nastal v období, kdy dominantní ideologií rozvinutého světa byl neoliberalismus. Zasazuje dnešní problémy do kontextu Elna Solgajová. Čím dál více odborníků, jako například socioložka Saskia Sasen, přitom upozorňuje, že neoliberalismus v oblasti bydlení nefunguje. Dostupnost bydlení doslova prorůstá všemi oblastmi společnosti. Je to faktor zasahující do ekonomického i sociálního života. Ty souvislosti je ale laickým pohledem velmi těžké vysledovat, vysvětluje Solgajová. Neoliberálními ideologickými principy 80. let pak byly zásadně poznamenány první pokusy postsocialistických zemí v řešení bytové otázky. A ukázalo se, že čím víc stát preferoval ten liberální přístup, tím větší problémy dnes musí řešit, uzavírá Solgajová. Naše životy podřizujeme tomu, jaké si můžeme dovolit bydlení. Potvrzuje mi slova Eleny Solgajové o společenských dopadech nedostupného bydlení Michal Janák. Setkávám se s ním v kulturním prostoru Nová Cvernovka, aby mi řekl, jak současná krize dopadá na dvacátníky a třicátníky. Spousta lidí žije v partnerských svazcích, ve kterých už nechce být, protože na samostatné bydlení člověk nedosáhne. Zmiňuje jedno z negativ. A nejde jen o partnerské vztahy. Na Slovensku bydlí kolem 60% mladých lidí u rodičů. A země je tak spolu s Chorvatskem v tomto ohledu evropským rekordmanem. Michal, který pracuje jako architekt, upozorňuje i na to, jakou roli může hrát při tvorbě společenských podmínek jeho obor. Nejčastější typologie slovenských bytů podle něj odráží normativní představy, že jedinou bydlící jednotkou je tradiční rodina. Například v Rakousku se dnes staví už mnohem víc diverzifikovaně, třeba byty vhodné pro spolubydlení více single jedinců, vysvětluje a označuje rakouský přístup za demokratičtější. Problém tržních mechanismů je podle Michala právě v tom, že věci zužují na jeden normativ, největší společný jmenovatel, který nejvíce vynáší. Lidi po třicítce se dnes rozhodnou pro určitý typ života, jen aby měli střechu nad hlavou. A to vidím jako nebezpečné. Vrací debatu zpátky na zem. Jeho slova kontrastují s hesly politiků, kteří se na Slovensku spokojenou, nejčastěji samozřejmě tradiční rodinou, tak rádi zaklínají. Možná si i oni časem uvědomí, že spokojená rodina musí také někde důstojně bydlet.
Pokud se vám reportáž líbila, čtete rádi Alarm nebo máte rádi naše podcasty, můžete nás podpořit v naší stálé kampani na adrese darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i pod každým článkem na našem webu advalarm.cz.